0: bien pues buenos días para todos nuevamente que el señor les bendiga estamos estudiando los sermones de Jesús y este es la enseñanza número 3 para todos los que siguen a través de la señal de internet o a través de eh, los canales digitales usted puede eh, seguir esta enseñanza de la palabra de Dios el tema de hoy es una pregunta seguidor o discípulo de Jesús ¿Qué es usted seguidor o discípulo bien alguien puede decir que seguidor es lo mismo que discípulo o que discípulo es uno que sigue a Jesús pero según la palabra de Dios tenemos que entender que Él se hace en hombre viene a la tierra y dice la palabra de Dios que grandes multitudes le seguían en otra parte del Evangelio dice que muchos seguían a Jesús. Ahora, pero dice la palabra de Dios que cuando Él se va de esta tierra, en Mateo 28 le dice a los discípulos a quienes estaban con Él, por tanto, id y haced discípulos. Hoy el mundo entero tiene muchos seguidores, siguen muchas cosas por ejemplo en el internet es famoso escuchar la palabra followers seguidores ¿cuántos seguidores tiene usted en Facebook? y entonces usted dice híjole tengo dos mil seguidores pero yo estoy siguiendo a otros dos bueno en el YouTube que es un canal de video también miden por cuántos seguidores tiene cada quien en el canal y hay gente que tiene 20, 30, 40 mil, hay gente que tiene millones de seguidores, las plataformas como el Instagram, como la plataforma X, esas plataformas que miden a las personas en cuanto a su figura pública o a su gran capacidad de jalar gente de atraer gente les llaman ellos seguidores a la gente que está viendo y algunos sueñan con tener cientos miles de seguidores la palabra de Dios dice que un día el señor Jesús tuvo que alimentar a más de cinco mil personas pregunto serían seguidores o discípulos y cómo sabe usted Y dice la palabra de Dios que en otra ocasión tuvo que pedirle a la gente que se retirara porque les dice ustedes no vienen para escucharme a mí, ustedes no vienen para que yo les hable acerca de mi padre, ustedes me siguen por la comida que les doy. Pregunto, ¿habrá de esos hoy en día? ¿Cuántos seguidores habrá aquí en el templo hoy? Usted dice, no, yo no, yo soy discípulo. La pregunta es, ¿es usted seguidor o es usted discípulo de Jesús? Hay ciertas características que están escritas en Mateo 10 y quiero pedirles por favor que abran su Biblia en Mateo 10, versículo 5 porque vamos a comenzar a estudiar este hermoso pasaje de la Palabra de Dios. Toda la Biblia es preciosa, pero me gusta me gusta esta parte porque está hecha para que nosotros hagamos la diferencia entre seguidor y discípulo, dice el versículo 12, perdón 5 capítulo 10 de Mateo versículo 5 a estos 12 envió Jesús y les dio qué instrucciones, ahora hay dos palabras que caracterizan al discípulo voy a leer nuevamente este versículo 5 a estos doce envió Jesús y les dio instrucciones hermanos las personas que son discípulos de Jesús son enviados si usted es un discípulo de Jesús usted ha sido enviado por él ¿a qué? eso lo vamos a ver más adelante pero si usted no es discípulo de Jesús Y usted solamente es seguidor de Jesús Usted no sabe ni qué es lo que quiere Jesús Entonces hay una gran diferencia El discípulo recibe instrucciones De lo que tiene que hacer El seguidor no Si usted lee este versículo 5 Dice la palabra de Dios Que Él escoge a doce y a esos doces los envía y les da instrucciones ahora cuando usted viene al camino de Dios usted no puede ser seguidor de Dios porque Dios no dijo a través de su Hijo por tanto id y hacer seguidores ¿qué dijo? id y haced ¿qué? discípulos entonces usted no se puede escapar de ser enviado y de recibir instrucciones de parte de Dios ¿cuál fue la última instrucción que le dio Dios este año? bueno se la puse muy difícil ¿cuál fue la última instrucción que le dio Dios los últimos seis meses a usted? bueno se la puse muy difícil ¿cuál fue la última instrucción que recibió de parte de Dios usted el año pasado? 2023. Entonces, si usted no recuerda que Dios le haya dado instrucciones, entonces seguramente usted es que ahora usted va a decir, No, pero, pero, ah, no, es que yo, yo sí estoy haciendo lo que Dios dice. Si tú no sabes lo que Dios te dijo, ¿cómo sabes que estás haciendo lo que Él te dijo? Es un juego de palabras medio extraño. voy a citarles un ejemplo quiero que vayan conmigo al libro de hechos ¿Ve usted el libro de los hechos ahora cuando usted ve conmigo el libro de los hechos capítulo 8 usted va a ver una característica de un discípulo no de un seguidor bien ya lo tiene versículo 14 cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios ¿qué hicieron? enviaron allá ¿a quién? a Pedro y a Juan aparece la palabra enviar siempre que usted piense en discípulos usted tiene que pensar en enviar y la palabra instrucciones si usted es discípulo del Señor siempre usted va a recibir de Dios un mensaje Dios le va a enviar a que haga algo y le va a dar las instrucciones de cómo lo va a hacer ahora estos apóstoles escucharon estos vivían en Jerusalén y acuérdense que los samaritanos no se llevaban con quién con la gente de Israel, con los de Jerusalén y no era que todos se apuntaban para ir a Samaria, eran los enemigos naturales de la gente de Jerusalén, pero ellos escucharon, escucharon que en Samaria el Espíritu se había manifestado porque aquella gente había recibido ¿qué? la palabra de Dios. Entonces dice la palabra que estos apóstoles enviaron allá ¿a quienes, a dos discípulos, Pedro y Juan. Versículo 15. Leamos qué dice: Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el que. Ahora, noten ustedes que ellos no fueron a pasear, ellos no fueron a ver qué hacía la gente, ellos llevaban una instrucción. El Espíritu Santo se derramó, derramó en Jerusalén y se acuerdan que había dicho el Señor y me seréis testigos en donde en toda Judea en Samaria y hasta dónde, y hasta lo último de la tierra ellos escucharon la instrucción de Dios me seréis testigos en Jerusalén me seréis testigos en Judea va a llegar el evangelio a Samaria va a llegar el evangelio hasta lo último de la tierra pero espérense porque para que eso suceda tiene que venir el Espíritu de Dios sobre ustedes ellos se quedaron esperando ahí. 50 días después llega el Espíritu Santo, empieza a llegar a Jerusalén el derramamiento del Espíritu Santo y ellos entienden que se está cumpliendo la instrucción que dijo el Señor. Ahora sí tenemos que enviar. Ya se subió esto. Tenemos que enviar porque en Samaria llegó la palabra de Dios pero allá no les ha llegado el Espíritu Santo vamos a enviar a estos hombres para que oren y el Espíritu Santo se derrame en aquel lugar y hermanos ellos van y dice la palabra de Dios en el versículo 17 16 y 17 que no había descendido el Espíritu sobre ninguno de ellos sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús entonces les imponían las manos y qué pasaba ¿Y recibían qué? Ok, entonces note usted que ahí está completo hermanos el mandamiento o el mandato de Dios. Por tanto, id y haced qué, discípulos. Estos discípulos entendieron que tenían que ser enviados y tenían que llevar la instrucción de Dios que era lleven por donde por donde quiera mi palabra para que otros puedan conocer mi nombre. Ese es el discípulo. Versículo 26. Estoy en Hechos, capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor, ¿qué hizo? Habló a Felipe diciéndote, levántate y qué? Ok, ¿qué aparece ahí? ¿Qué palabra aparece? Enviar. Levántate y ve. Noten que Dios está dándole órdenes a sus discípulos porque el discípulo tiene que cubrir esa característica ser enviado y recibir una instrucción ahora vamos a ver la instrucción ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto entonces él se levantó y qué? y se fue y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y venía leyendo ¿qué? Ahora, note usted que aparece la instrucción de Dios y el Espíritu dijo a Felipe, acércate ¿y qué? y junta ese carro. Enviado y recibiendo instrucciones ¿de quién? De Dios. Por eso yo le pregunto esta mañana hermano, si usted es seguidor de Jesús no está siendo enviado ni está siguiendo instrucciones de nadie porque usted es seguidor. Pero si usted es discípulo, usted está siendo enviado por el Señor y está recibiendo instrucciones de lo que tiene que hacer. Y si usted no tiene instrucciones de parte de Dios, no está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo su voluntad. Por eso le preguntaba cuándo fue la última vez que Dios le dijo que hiciera algo. Es que Dios no me habla. Ha ido usted a la presencia de Dios, a dejar que Dios le hable, porque muchas veces vamos a la oración y nada más nosotros hablamos. No dejamos que Dios hable. Entonces vamos a buscar a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos. Y muy pocas veces vamos nosotros a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, esto no es un mito, esto no es un sueño, esto no es algo sobrenatural, esto es real, hermanos. Si tú quieres que Dios te diga qué tienes que hacer, pregúntaselo y te va a contestar. ¿Cuántos dicen amén? pero no nos atrevemos a preguntarle a Dios porque cuando Dios te dice que hagas y no lo haces cuidado porque te vas a enfrentar a la justicia y a la ley de Dios ¿quién recibió mensaje e instrucciones y no lo hizo? Jonás levántate y ve a dónde a Nínive y anúnciales que voy a destruir la ciudad y se levantó y fue y anunció no sacó un boleto para Tarsis el discípulo tiene bien claro hermanos que está haciendo lo que Dios le dijo no lo que Dios no le dijo y he contado en otras ocasiones he contado cómo muchas veces nosotros hacemos nuestra voluntad creyendo que estamos haciendo lo que le agrada a Dios y no estamos haciendo lo que usted y yo creemos que es bueno pero no es lo que Dios le mandó ¿quiere ejemplo de esos? bueno le voy a poner un ejemplo claro está un hombre llamado Abraham que está desesperado porque no tiene familia y es viejo y dice me voy a quedar sin conocer mi sangre y no voy a tener a quien poder dar mi bendición y que él continúe con mi descendencia hacia adelante y Dios ve el corazón de Abraham y ve que está en aflicción pero su mujer apura a Abraham y le dice Abraham. No tenemos familia ya eres viejo ya la máquina de bebés se va a empezar a fallar y, y necesitamos hacer algo y Dios está viendo. Entonces Dios habla con Abraham y le dice, mira Abraham, de cierto te digo, que a ti te daré una descendencia que si tú puedes contar las estrellas del cielo, así de ese tamaño va a ser tu descendencia. Si tú puedes contar las, la arena del mar, de ese tamaño será de tu descendencia. Yo te prometo que sobre ti construiré una nación tan grande que no va a poder ser contabilizada. Eso le dice Dios a Abraham. Entonces, ¿qué espera Dios de Abraham? Que Abraham sea su qué, su discípulo Y el discípulo entonces es enviado Y ya tiene la instrucción Dios me va a dar familia Esa es la instrucción que recibe Abraham Ahora vamos con Sarita Y Sarita dice, ¿cuándo? ¿Ya? ¿Ya? Ya, ya no voy a, ya los ojos se me están cerrando ¿Cómo le voy a hacer para cambiar los pañales? Bueno eso no dice la Biblia Ya no voy a poder cargar al bebé Ya no lo voy a poder bañar Ya no lo voy a poder alimentar Y ella tiene un plan B Y le dice mira aquí está una de mis siervas Una de mis incondicionales Una mujer buena, una mujer bondadosa ¿Y por qué no tienes tú acercamiento con ella porque yo soy estéril y no puedo tener un hijo y dice Abraham bueno no es mala idea Dios tú como ves yo me la mandaste Señor acaso será ella y Dios no abre la boca Dios no detiene a Abraham y Dios no detiene a Sara y nace el primer hijo de Abraham Agar tiene a su hijo y le llaman Ismael ¿y dónde está Dios? Señor gracias por este hijo y el Señor dice que está bien pero no es el que yo te voy a mandar Señor este hijo te lo consagro Sí, pero no es el que yo te voy a mandar El hombre que no tiene la instrucción de Dios No es un discípulo de Dios Si usted revisa conmigo Hechos Capítulo 8 Dice que el Espíritu le dice a Felipe Acércate y que y júntate a dónde, a ese carro hay una instrucción de parte de Dios no le dice qué va a hacer nada más le dice acércate noten ustedes que durante la salida de Felipe Felipe va haciendo lo que Dios le va diciendo Dios no le reveló todo el plan de tal manera que muchas veces tú vas a estar en el trato con Dios y vas a estar que pendiente de la instrucción de Dios porque no vas a saber en qué momento en qué tiempo Dios te va a dar una indicación pero tú te tienes que estar moviendo con Dios por eso es el discípulo aquel que está escuchando lo que Dios dice y dice ahora tengo que hacer esto ahora tengo que hacer aquello ahora tengo que ir para allá ahora tengo que moverme para acá ese es el discípulo que está siguiendo paso a paso la instrucción de Dios Abraham no siguió la, la instrucción de Dios siguió la instrucción de su mujer nace Ismael y luego quién nace el hijo que Dios había qué y ahora qué hacemos con Ismael ¿Eh? ay señor ay, ay señor ahora qué voy a hacer con dos hijos y escucha esto y el primero de Abraham era quién ¿Quién era? Ismael. ¿Y el primero de Dios? Isaac. Señor, pero ¿qué pasa si declaramos empate, Señor? La historia, hasta hoy siguen peleados los descendientes de Ismael con los descendientes de Isaac. ¿Y Sarah? hizo lo que usted y yo hacemos cuando no nos sale el plan la niña va y hace un examen se sacó un cero lo tira lo esconde, lo rompe ¿qué? ¿cómo te fue en el examen? todavía no nos dan los resultados pero si la niña ha ah, sacó 10 niña o niño ¡Ah! saqué 10, saqué... A todo mundo le enseña que sacó 10, pero el cero. Y Sara no sabía qué hacer. Con Ismael y con la madre de Ismael, le estorbaban. Y Dios. Ese es tu plan. Cuando usted es seguidor de Dios seguido se va a meter en problemas porque seguido va a cometer errores y usted va a decir pero Dios por qué no me advirtió no si Dios te advirtió porque Dios no te dijo que hicieras eso hermanos esa es la gran diferencia esa es la gran diferencia entre lo que vivimos y hacemos en nuestra voluntad y lo que vivimos y hacemos en la voluntad de Dios Seguido tenemos que estarnos preguntando ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos? ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos? Versículo 29 de Hechos 8 Y el Espíritu le dijo a Felipe Acércate y júntate a ese carro Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dice, pero entiende lo que, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura era, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudó o guardó silencio delante del que trasquila, así no abrió su boca. Versículo 34. Respondiéndole el eunuco le dice a Felipe, "Te ruego que me digas ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?" Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde de esta escritura, qué hizo? Le anunció el qué? El evangelio de Jesús. Ahora sí llegamos al punto número 3. El discípulo es enviado, el discípulo recibe instrucciones, el discípulo lleva el evangelio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe usted por qué no es evidente que, que estamos recibiendo la instrucción de parte de Dios? Porque cuando recibimos la instrucción de parte de Dios usted puede decir, esta semana a 10 personas, a 12 personas, les comuniqué del Evangelio de Dios. Siempre el objetivo de Dios con usted va a ser que usted vaya para que la gente le conozca. Porque usted trae lo que el mundo necesita. De tal manera que el discípulo siempre cuando se encuentre en una acción de parte de Dios, Dios lo que va a querer es revelarse a través de sus acciones. Por eso Pedro, por eso Pablo, por eso la carta a los hebreos, por eso el evangelista Juan, por eso todos dicen es necesario que ustedes hablen, es necesario que ustedes no se queden callados, es necesario que el evangelio se reciba porque ustedes van a ser la sal de esta tierra, porque ustedes son escogidos como reyes y sacerdotes para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a la luz. Ese es el objetivo hermano. El objetivo no es para ver a quién puedes tú ayudar y hacer el bien. Eso es la añadidura. Más buscad primeramente el reino y el reino te obliga a que tú lleves el evangelio de quién? De Cristo. El etíope recibe a Jesús y vean el versículo 40. Felipe pasaba y anunciaba el evangelio en dónde? En todas las ciudades. En todas las ciudades. Quiero que regresen conmigo a Mateo 10, donde iniciamos esta mañana. Ahora sí, voy a, con esta claridad de introducción, quiero preguntarle, ¿es usted seguidor o discípulo? Ah, ya no sabe ni qué contestar. Bueno, vamos a ver. Pónganse de pie, por favor, para leer versículos 5 y versículo 6. Leamos todos juntos. ¿Qué dice? A estos doce. Bien, pueden tomarse lugar. En este versículo, en el versículo 5, aparecen dos cosas que usted va a pensar que son contradictorias. Número uno dice, por camino de gentiles, que No vayáis. Y usted va a decir, ¿y qué pleito tenía Jesús con los gentiles? No. Este momento de la Biblia que se está escribiendo y que está dando Jesús las instrucciones, no es que usted y yo, Fuimos discriminados Sino que él está diciendo Ustedes tienen que concentrarse En la instrucción que yo les doy Ahorita no vayan a la casa de los gentiles No vayan al camino de los gentiles Ahorita no vayan con los de Samaria Ahorita no vayan con los samaritanos Ahorita concéntrense en los que son De la casa de quién, De Israel Ahora Jesús está haciendo esto y el discípulo entiende y le queda claro que cuando Dios te manda a algo tú no te debes de entretener en lo que está a la derecha y a la izquierda sino que tú tienes que hacer lo que Dios te dijo que hicieras. ¿Conoce usted gente que hace muchas cosas y no hace nada? ¿Sí? Está queriendo leer la Biblia, no la ha terminado, está queriendo leer un libro, no lo ha terminado, está queriendo leer el pan diario, no lo ha terminado, está leyendo el libro hasta que todos lleguemos, no ha terminado, está leyendo una vida con comprob... tiene cinco cosas pero de las cinco ninguna ha terminado. Esto es lo que Dios les está diciendo a través de Jesús a los discípulos, cuando yo les estoy diciendo que vayan a la casa de Israel es que van a tener la tentación de ir a los de Samaria, de ir por el camino de los gentiles, de ir por otro camino, pero yo quiero que ustedes se concentren ahora en los de la casa de Israel. De tal manera hermanos que el discípulo se concentra en lo que Dios le dijo que hiciera. El discípulo está bien atento a cumplir lo que Dios le está diciendo porque si no cumple la instrucción como Dios le está diciendo entonces va a tener problemas y mucha gente no entiende esto y usted conoce la historia usted conoce la historia de aquellas mujeres que estaban esperando al esposo y tenían necesidad de tener sus lámparas listas para cuando llegara quién. Pero alguien se quedó fuera del plan. ¿Qué le pasó? Se le acabó el aceite. Hermanos. Cuando no nos concentramos en lo que Dios nos está pidiendo y hacemos cosas que Dios no nos está pidiendo, finalmente no estamos haciendo nada como discípulos, solamente estamos siendo seguidores. Por eso yo les preguntaba si ustedes recibieron una instrucción reciente de parte de Dios, porque si la recibieron yo les preguntaría ¿y ya terminaron lo que Dios les dijo que hicieran? ¿Saben cuántos años duró Noé construyendo el arca? ¿Cuántos años duró? ¿Quién da más? El hermano dice que 120. ¿Quién está de acuerdo con el hermano? Nadie, hermano. No tiene seguidores. Usted. Hermanos, pasó más de un siglo desde que Dios le dijo a Noé, construye el arca. Ahora imagínense a Noé diciendo, es que ya van 100 años y yo ya estoy haciendo un infonavit aquí para mis hijos, para mis nueras y estoy haciendo una lancha, estoy… y El Señor le dijo, construye un arca. Y se pasó más de un siglo, más de 100 años Construyendo el arca ¿Y saben qué decía la gente? Burla Menosprecio ah, Ya se le olvidó a Dios A tu Dios ese que dices que va a hacer llover Aquí te tiene nada más Tontamente haciendo tú un arca Ni hay nubes, ni hay nada Pero Noé sabía Que tenía que terminar Porque un día iba a venir el agua ahora imagínense esta escena el diluvio cayendo y no he diciéndole al Señor Señor cómo es posible estás viendo que no está terminada el arca, estás viendo que el Señor decir, oye te pusiste a hacer otra cosa hace como unos seis meses estábamos tocando aquí en la iglesia y en mi dispositivo estaba buscando la partitura las notas de lo que se iba a tocar y entonces me desconcentré por un momento por estar buscando para tratar de ganarle tiempo ¿Sí? y entre lo que buscaba y mi dedo marcó y se fueron varias hojas y cuando el hermano contó y que teníamos que tocar yo no sabía ni dónde estaba tan malo es la prisa como la flojera tan malo es querer ir tan rápido como ir tan despacio Dios te pide un justo equilibrio cuando terminamos de cantar yo nunca hallé las notas del canto que iba a tocar me la pasé tocando lo que me acordaba que tenía que tocar así hay cristianos que ya recibieron una instrucción de parte de Dios y están haciendo mil cosas y no hacen nada y de repente quieren hacerlo todo a la prisa y por andar a la prisa se pierden de la bendición de Dios y ahora se ponen en modo lento y también se pierden de la bendición de Dios y son creyentes que no construyen nada porque no hay un equilibrio. Dios dice tienes que sentarte y considerar lo que estás haciendo y tienes que hacer las cosas bien, si eres mi discípulo tienes que hacer las cosas bien. Primero el mensaje que yo te estoy diciendo es este, no te distraigas en otras cosas, no te cambies de canal, no quieras tú aventajar, el tiempo le pertenece a Dios y Dios te va a dar cada día el tiempo para que tú te organices y cumplas con la instrucción que viene de parte de Dios. Versículo 7 estoy en Mateo 10, versículo 7 una vez que ya te concentras en la casa de Israel viene el versículo 7 ¿qué dice? y yendo leamos otra vez el versículo 7 ¿qué dice? bien ¿Conoce usted hermanos que tienen el don del evangelismo? Hay un hermano eh, en Uruapan, el hermano Lorenzo Sira Tiene esa característica, es un evangelista Y recuerdo que un día estuvimos allí en, en Uruapan En el lugar por donde él está Y al salir a un espacio en la calle Y de repente había mucha gente y nosotros saludamos y dijimos, buen día, ¿cómo están? Nos da gusto saludar a la gente que estaba ahí afuera. Y el hermano dijo, hola, buen día, ¿cómo están? ¿Ustedes conocen de Cristo? ¿Conocen de Jesús, el que murió en la cruz por sus pecados? ¿Ustedes han oído hablar acerca del infierno? Y nosotros así como diciendo, hermano, no veníamos pues a eso, nomás íbamos pasando. Y nos tuvimos que detener con el hermano. Y las personas que estaban ahí quizás les interesó, quizás no, solo Dios sabe. Pero el hermano en cinco minutos les dijo y es necesario que se arrepientan de sus pecados porque Dios les ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo para que crean y se arrepientan de sus pecados. Y si ustedes quieren recibir a Jesús en su corazón es el tiempo ahorita. Hermanos no tardó cinco minutos y les predicó el Evangelio. Y entonces, me queda claro que el discípulo es aquel que se detiene para predicar, ¿qué? El Evangelio. ¿Hace cuánto fue que usted predicó la última vez el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a una persona que si no buscaba a Jesús, podía ir al infierno? Dios te va a poner si eres su discípulo Dios te va a poner en el lugar de tal manera que tú vayas y cumplas con predicar el evangelio no dice que las personas van a creer pero tú qué tienes que hacer predica, habla número 3 versículo 8 leamos todos juntos qué dice el versículo 8 sanar enfermos y algunos empiezan por ahí ¿con qué comienza Jesús? con el evangelio ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? predicar ¿qué? el evangelio después dice el Señor Jesús Tú has predicado el Evangelio. Después que tú has llegado con la gente que yo te pongo para que tú les prediques el Evangelio, entonces da el siguiente paso: sanar de enfermos, limpiar leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios. De gracia recibiste, ¿sí? ¿qué? Da de gracia. Este es, este es el versículo preferido de la gente que quiere hacer crecer el Evangelio a base de milagros. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que crezca el pueblo a base de que conozcan la muerte de Jesús en la cruz. Porque cuando la gente recibe sanidad, porque cuando la gente recibe milagro, porque cuando la gente recibe comodidad, inmediatamente se olvida. No en todos los casos, hay excepciones. Pero es muy común. Usted ha orado por mucha gente que Dios ha sanado. ¿Y dónde están? No sé. Usted ha orado por mucha gente que ha estado en una condición crítica. ¿Y dónde están? No sé. Pero ya Dios les dio el favor. Ya Dios actuó sobre ellos. Ya Dios respondió. Pero el Señor Jesús quiere que quede bien claro. Porque llegará un día en el que estaremos todos compareciendo delante de Dios y dice la palabra de Dios que el que no fue reconocido su nombre en el libro de la vida no podrá entrar en el reino de Dios por lo que es importante dice el Señor Jesús que sea tu nombre escrito en ese libro y para que tu nombre sea escrito en ese libro deberás doblar tu rodilla ante aquel que es el Hijo de Dios y confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creyendo en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces tienes entrada. A veces nosotros hemos gastado el tiempo en buscar la salud y el favor de Dios para los incrédulos. Y esa no es la voluntad de Dios. El Señor dijo: predica el Evangelio. Y cuando estés predicando el Evangelio, entonces sana a enfermos, limpia a leprosos resucita muertos echa fuera demonios para que vean que yo te mandé ese es el orden de Dios vea usted quiero que vaya conmigo libro de Éxodo la Biblia no es un libro de casualidades Éxodo 4 Dios le dice a Moisés Moisés es seguidor o discípulo ¿cómo sabe usted eso? porque fue enviado y recibió instrucciones de, y obedeció discípulo bien ya tienen palomita versículo 1 entonces está recibiendo Moisés las instrucciones Moisés respondió diciendo he aquí ellos no me que no me creerán ni qué, ni oirán mi voz porque dirán no te ha parecido quién Jehová ahora qué es lo que Dios le está diciendo a Moisés ve y dile al faraón dile al faraón que deje salir a quién entonces qué tiene que llevar una predicación un mensaje vengo de parte de Dios que me ha dicho a mí que deje salir al pueblo que está en tu reino porque este pueblo le pertenece a Dios y dice que lo liberes y yo lo voy a llevar a una tierra que Dios ha preparado es lo mismo que tú y yo anunciamos de parte de Dios dice Dios que tú eres un pecador y que estás condenado a la muerte y me dice Dios que si tú crees en Jesús como su hijo como su salvador, como la persona que puede perdonar tus pecados y confiesas que eres pecador y te arrepientes tendrás entrada eso es lo que está haciendo Moisés de parte de Dios pero Moisés le dice no me van a creer y Jehová le dice versículo 2 ¿qué es eso que tienes en donde? en tu mano y él respondió una que, él le dijo échala en tierra y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés qué? Entonces dijo a Jehová Moisés extiende tu mano y tómala por la cola y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano y le dice a Dios por esto te creerán que se te ha parecido Jehová el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de de Jacob. Ahora, noten ustedes, ¿qué es primero, el milagro o el mensaje? primero es el mensaje y dice Dios a la pregunta de Moisés ¿qué va a pasar cuando después de que les diga que tú me mandaste no me crean? y Dios le dice entonces extiende tu vara se convertirá en culebra serpiente y entonces la recogerás otra vez de la cola y la serpiente se volverá nuevamente vara y creerán que yo me aparecí delante de ti Ah, ¿Qué pasa si Moisés hubiera vivido en el tiempo de nosotros? Andaríamos buscando la vara de Moisés. ¿Por qué? Porque es milagrosa. Y a lo mejor tendríamos un altar de la vara de Moisés. ¿Verdad? Y hermano yo voy a venir y con una navajita le voy a quitar una astillita para tener yo ese es el seguidor el discípulo entiende que primero se predica el evangelio y después vienen los milagros ese es el orden de Dios quien altera el orden de Dios es el hombre Dios no, Dios dice bueno ustedes quieren así pero ustedes no pueden jugar con mi voluntad, ni intentar jugar con mi espíritu. ¿Qué hubiera pasado si llega Moisés y avienta la vara? Y Le dice Farón, ¿y eso qué? Mira, se va a convertir culebra. Ah. Pero Moisés primero fue y entrega el mensaje de parte de Dios. Regresamos. Entonces, un discípulo, primero... Da el mensaje y después ¿qué hace? Intercede por las necesidades de las personas. Busca el favor de Dios de las personas. Pero primero es el mensaje. Un buen discípulo primero predica el Evangelio. Versículo 9. Leamos todos versículo 9 y 10. Póngase de pie para que descanse un poquito la banda. ¿Qué dice? Versículos 9 y versículo 10. ¿Qué dice? No os proveáis de oro. Estoy en Mateo 10. Perdón hermanos, a lo mejor los tenía en éxodo, ¿verdad? Perdónenme, discúlpenme. Ya me fui de más. Mateo 10, versículos 9 y 10. ¿Qué dice? No os proveáis de oro. Otra vez, versículo 9, versículo 10. Leamos qué dice. Pueden sentarse. Las hermanas, las mujeres, las damas, las señoras, tienen una virtud. Bueno, de muchas que tienen. Son muy previsoras. Los varones nos salimos así. Allá cuando estamos en la tempestad, no traes un alfiler. ¿Quién va a pensar que una mujer tiene un alfiler? Y saca a la hermana un alfiler. No traes una cuchara aquí traigo una cuchara las hermanas se ríen porque a veces así pasa ¿eh? son muy previsoras híjole si hubiéramos echado aunque sea un sanguichito ah, aquí traigo las hermanas son muy previsoras hablo de las mujeres creyentes y no creyentes son muy previsoras bueno los hombres somos todo lo opuesto dice el Señor Jesús en modo seguidor, en modo creyente seguidor, tú vas a estar echándote el oro, echándote la plata, echándote el itacate y haciendo esto y haciendo. Tú eres discípulo, no lleves nada de eso. Entonces usted va a entender por qué cuando Pedro y Juan van a la oración, ellos dicen no tengo plata. Ellos no cargaban hermano, ellos no cargaban, porque Dios les había dado esa instrucción. Ustedes si quieren ser mis discípulos, ustedes no tienen que estar sujetos a los planes y a los proyectos de ustedes. Ustedes tienen que aprender a caminar por fe. El seguidor el creyente que sigue a Jesús que no es discípulo él se previene él hace su plan él diseña su estrategia ¿por qué hombre prevenido? ¿y camarón que se duerme? ay hermanos saben mejor que la Biblia pero Dios dice usted Confíe en mí y entonces no es de que usted va a decir a mí no me preocupa nada yo no, 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 no se está refiriendo a eso quiere decir que usted no está sujeto el discípulo ha de entender que no está sujeto a las cosas que todo mundo hace por obviedad uno de los momentos cruciales en la vida de que bueno primero les voy a preguntar ¿cuántos ya se casaron de los que están aquí? muy bien entonces hay algunos que no levantaron la mano están ahí en la secreta bueno lo primero que dice la mujer o el varón que tiene previsión ¿Y dónde voy a llevar a mi esposa? Y la mujer dice: ¿Y dónde me van a llevar? ¿Cierto o no? Bueno, estaban muy enamoradas entonces, ustedes que no preguntaron ni siquiera dónde las iban a llevar. Pero es una pregunta normal. Y cuando el pastor dice: Pueden salir, hermanos, pueden besar a la novia, ¿y a dónde lo voy a llevar? ah pues allá juntas para que la luna de miel y cuando la miel se acabe en la luna ¿qué onda? ¿a dónde? y el varón lleno de fe le dice tú no te preocupes ay Dios dirá y usted dice amén ¿eso es lo que dice aquí el versículo? no no eso no es lo que dice aquí el versículo porque Dios no está hablando de eso Dios está hablando del terreno espiritual del terreno del discípulo del terreno en el que Dios se va a mover usted escuchó hace un momento que Dios le está diciendo a Felipe vas a ir rumbo a ese camino y no Felipe no dice ay Señor cuánto dinero llevo no Dios dice tú vas Señor y cuánta ropa llevo dime para cuántos días hago la maleta no tú vas no señor pero mira a ver yo me cambio en la mañana me cambio en la tarde y hasta pijama en la noche ¿cómo? necesito que me digas ¿cuántos días? cuando el señor te encarga algo que es para él el señor te está diciendo tú no te preocupes ni por dinero ni por ropa ni por comida yo te voy a sustentar porque tú vas en mi plan no en tu plan solo el hermano dijo amén ¿cuántos dicen amén? En el plano espiritual, hermano, tú te mueves por fe. En el plano material, si usted no se ha casado y se va a casar, sí busque dónde va a llevar a su esposa. En el plano espiritual nos movemos por fe. Y decimos, ¿y cuántos cristianos cree usted que van a escuchar la palabra de Dios por internet? No sé, Dios me dijo que lo hiciera. ¿Y por qué usted le está predicando a su abuelo? No sé, Dios me dijo que le dijera Yo no sé Usted y yo en el plano espiritual No necesitamos seguridad material Necesitamos la seguridad de Dios Tú eres mi seguridad Pero no Muchas veces en el plano espiritual No es así ¿Sabe hoy? ¿Sabe hoy cómo funciona? muchos de los misioneros muchos de los misioneros que quieren servir a Dios primero se aseguran de que haya casa de que haya carro de que haya un buen sueldo y no estoy hablando que esto sea malo pero entonces ya es un trabajo ya no es un llamado de Dios porque cuando Dios te llama tú no te vas a preocupar por las cosas porque el reino de Dios funciona de una manera diferente a como nosotros lo hacemos cuando Dios te llama, hermanos, al ministerio y Dios te pone en el ministerio de servir como discípulo, Dios se va a encargar de lo demás. Cuando tú estás buscando trabajo, entonces seguramente estás yendo en contra de la voluntad de Dios porque el Señor te dice, tú no te preocupes de esto, yo te voy a suplir. Tuvimos un evento, los líderes lo recuerdan en Nuevo Lecho. y tuvimos que hacer unos gastos unos los hizo un hermano otros los hizo otro hermano otro los hizo otra iglesia otros los hicieron otros hermanos de aquí otros los hice yo la cuenta sumaba 5.625 pesos pero el evento se hizo para la gloria de Dios hermano se recogió la ofrenda en Eurecho. ahora yo le voy a poner esta cantidad no la traigo notada 5.625.37 y cuando el hermano Jorge contó la ofrenda la ofrenda era 5.630 pesos ¿quién hace eso? pero nuestra voluntad no hubiéramos hecho porque decimos no pues es que no hay dinero porque primero necesitamos que el Señor nos mande una ofrenda el evento se hizo y los hermanos dijeron si no se puede recuperar el dinero no hay problema pero Dios cuando tú le sirves por fe y haces las cosas por fe Dios hace las cosas en su justa dimensión y todavía nos sobró y pudimos pagarle a todos los hermanos y a darles a todos los hermanos lo que habían puesto para que se llevara el evento allí en ese lugar y todavía dijo un hermano y todavía nos quedaron tres pesos no llevéis oro ni plata ni cobre en vuestro cinturón termino, el tiempo me ha ganado puestos de pie versículo 11 12 y 13 leamos todos juntos Mateo 10 ¿Qué dice leamos o aldea donde entréis Saludarla. Y si la casa fuere digna, mas si no fuere digna, 14, y si alguno no recibiere, de cierto os digo que en el día del juicio, pueden tomar su lugar. Y aquí, aquí el Evangelio nos está diciendo algo muy puntual. Y esto tiene que ver con el tiempo de Dios y con el pueblo de Dios. Habla de ciudad, habla de casa, habla de recibimiento, habla de paz habla de gozo habla de mensaje habla de polvo son muchos elementos que no voy a mencionar en este momento pero lo voy a resumir de la siguiente manera el que es discípulo del Señor está buscando un lugar donde pueda entrar y cuando dice un lugar donde pueda entrar es que está pensando en ensanchar el evangelio de Dios en otro lugar fuera de su casa hermanos el que es discípulo del Señor no está conformándose solamente a traer gente al templo está pensando en plantar una iglesia una congregación en otro lugar donde hay necesidad si bien es cierto que nosotros traemos gente a la casa de Dios pero muchas veces Dios en su plan no es que tú traigas a la gente. Quizás Dios lo que te está pidiendo es que levantes una congregación ahí. Y lo que está diciendo en este versículo es que cuando tú encuentras un lugar digno, cuando tú encuentras un lugar donde la gente te recibe con alegría, con gozo y quieren escucharle la palabra de Dios, el Señor te dice, detente ahí, detente ahí y trabaja con ellos. Y vas a encontrar, vas a encontrar que todo lo que yo tengo para esa casa se va a lograr a través de tu trabajo, de tu ministerio, de la obra que tú hagas, porque el discípulo está pensando en cómo hacer crecer el Evangelio en ese lugar. Pero Dios dice, pero si tú encuentras rechazo, pero si tú encuentras que no hay interés, que la gente no quiere nada, dice sacudid el polvo de qué de vuestros pies y vete si no quieren recibir por eso el Señor dice que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para la gente que no te quiso recibir dicho en otras palabras hermanos el discípulo siempre va a tener ganas de plantar palabra de Dios fuera del templo para que haya otro lugar de reunión la iglesia cristiana evangélica tiene que tener el deseo de plantar más iglesias de buscar la manera de que el reino de Dios se extienda y haya más 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 estuve en Guatemala el año pasado y uno de los hermanos que pude saludar le preguntaba que su iglesia, cuántas iglesias había plantado y me dice hermano hemos plantado 17 iglesias, bien por los hermanos, usted y yo cuántas iglesias hemos plantado, bien por los hermanos. dice y tenemos tres que están ahí como decimos como potrillo recién nacido que todavía no se puede parar bien por esas tres le digo van entonces van a 20 no ya le estamos echando el ojo a otros dos lugares bien por esos hermanos yo quisiera regresar este año y preguntarles en cuántas van Ahora, ¿creen ustedes que sea esa la voluntad de Dios? Sí, hermanos. Por tanto, y qué discípulos. Y me seréis testigos en Jerusalén. Ese es el deseo de Dios. ¿Y usted y yo qué estamos haciendo? tomándonos un descanso ay hermano es que la, la última iglesia que construimos nos dio un trabajo que estamos descansando y el diablo no descansa anda como león rugiente buscando a quien devorar el discípulo tiene mente de ensanchador de crecimiento de llevar el evangelio a otro lugar y aquel que se está proponiendo llevar el Evangelio a otro lugar, Dios dice, este es mi discípulo. Finalmente, el creyente asiste a una iglesia, el discípulo entiende lo que es una iglesia, el creyente busca que lo animen, el discípulo siempre está buscando a quien animar, y motivar para que siga en el camino de Dios el creyente reclama la visita ¿por qué no me han visitado? el discípulo está esperando a quien visitar y tiene deseos de ir y visitar a otro hermano o otra hermana el creyente, el seguidor piensa solamente en que me tienen que servir se tienen que preocupar por mí tienen que preguntar por mí el discípulo más bienaventurado es dar que recibir y siempre está sirviendo el discípulo es una persona que obedece y actúa ante el mandato de Dios el creyente murmura el seguidor que es solamente seguidor y creyente murmura y cuestiona por qué Dios nos manda a hacer eso el creyente lee la palabra el discípulo no solamente la lee, la enseña y la obedece el seguidor de Jesús espera que oren por él. El discípulo ora por los demás. El seguidor de Jesús espera que le asignen tareas y le digan qué hacer. El discípulo siempre está haciendo algo y busca hacer más para el Señor. El seguidor solo busca sobrevivir, mantenerse de pie el discípulo está buscando cómo ayudar a que otros se mantengan de pie juntamente con él para el seguidor de Jesús se entrega en partes para el discípulo de Jesús es una rendición total y se entrega todo para el seguidor de Jesús Jesús es su salvador para el discípulo Jesús es su Señor en aquí Señor envíame a mí para el seguidor de Jesús solamente suma para el discípulo de Jesús multiplica para el seguidor de Jesús es una persona que se siente revolucionado y rebasado por el pecado y la maldad del mundo el discípulo de Jesús está revolucionando al mundo y llevando la paz de Dios el seguidor de Jesús su meta es llegar al cielo el discípulo no solamente está pensando en llegar al cielo está buscando llevar almas al cielo el seguidor de Jesús espera un avivamiento el discípulo es parte del avivamiento el seguidor de Jesús sueña el discípulo actúa Finalmente, no todos son discípulos, pero puede ser que el discípulo primero fue creyente y después discípulo de Jesús. La pregunta es, ¿tú qué eres? ¿Seguidor de Jesús o creyente?